0: クリア小松の KK ナイトということで第三百十九回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアと
1: はい小松ですどうぞよろしく
0: お願いいたします、はい、よろしくお願いしますはいということで十月最後の配信会になりますかねはい,はいというところでございますが先週は MacBook Pro だってじゃない<笑>はい MacBook Pro のお話をしましてその前の週は Windows11 の話もしたりしまして、なんでしょうね、なんか Web ガジェット付いてるというか、まあそんな感じのここ2週間という感じでございますが、あの MacBookPro なんですけど、先週、配信でもスペックは変わらないと、中身のスペックは変わらなくて、あのサイズだけが違うんで、サイズが違うと、筐体のサイズ違うから、バッテリーも多少違うけどって話したんですけど、ただ、あの機能的なものはどっちもフルフルで同じスペックで詰めるので、あの、もうあの、画面の大きさだけで選ぶ時代になりましたね、なんてお話をしたんですけど、はい。そしたらですよ、数日前にあの、YouTuber の瀬戸のおじさんがですね、はいはいはい、<笑>僕より年下の瀬戸のおじさんが、瀬戸のおじさんが<笑>、怒ってる、怒ってるあの動画を上げてまして、はいはいはい、はい。なんだろうって見たら、なんか、同じだって、要は Apple のイベントでは、アナウンスされてたんですけどこうなんかハッカー的なな,なんて言うんですかそういう人が調べたところ16インチにだけハイパワーモードっていうのが搭載されてると。<笑><笑>なるほど。でそれがなんからしくてで瀬戸康史さんはさあ僕それ買うとこ見てたんですけど<笑>ポチろうかなって,言って喋ってってる間に16インチの納期がどんどん伸びてたんですよ。あはいで14インチが早かったからで機能的に同じなんだったらどうせ自分はクラムシェルがあのいわゆる閉じた状態でディスプレイに出すからあんまり本体の大きさディスプレイの大きさ関係ないからって言って納期が早い14インチ頼んでたんででたすよ<笑><笑>それであの怒ってたっていう「あーティムがティムが」っつってましたけど。<笑>
1: <笑>まあそうですねそれは確かに怒りたくなる気持ちはわかりますけどね,
0: ねえだからまあ70万オーバーだったでしょ16インチで,で,、ね、で,で14インチでも67万とか68万とか世界だったんですよ。うんもうだったら16インチ買ってたよってすごい怒ってて<笑>なんですけどあのそのチャット欄だったりコメント欄が瀬戸さんが怒ってることに盛り上がってて<笑>あの毎度毎度怒ってるから今回も怒ってくれないと寂しいなと思ってたら怒ってるからうん、嬉しいっつって超盛り上がって
1: てなんかいいかった芸人のキレ芸みたいな感じにな
0: ってましたそうそうそうそうそ<笑>う<笑>なってたんですけどまあそうだからそんな感じみたいですねそうかじゃあやっぱそう考えるとなんか一番やっぱりおっきいええやつがやっぱええやつなんだなと思って<笑><笑><笑>思ったりしましたけれどもね
1: 70万か手出ないな
0: <笑>出ないっすよねいやー本当にでやっぱりあのね続々と今週届いてて購入した人がやっぱあの皆さん嬉しそうですね<笑>でも意外と盛り上がってたのが布が来たっつって
1: 、まああ
0: <笑>盛り上がってま
1: したよ布は SNS 映えもねトーク的な映えもしますからね
0: <笑>そうですよねあとはその本体も布も買った人がどっちに布が入ってんだっつってね箱がね<笑>ああはいはいはい<笑>そんなトークもね、えー、繰,り繰り広げておりましたけれどもまあそんな前回の回でございましたが今日はじゃあ何の話をしようかなっていうことなんですけれどもも,うもはやちょっとねあのいろんなガジェットの発表があったりウェブがなんだかんだっていうところで言うといつもの,あの3つのターンがちょっと若干この1ヶ月ぐらい崩れてるかなっていう感じではあるんですが今日はもうあのフリートークショーかと。ほう。と<笑><笑>いうことでございましてじゃあ,あの何のフリートークなのかっていうとまあこれなんかどこのカテゴリーにも入れられるかなって感じなんですけど私ども、割と昔から商売道具になっている Adobe のツールがあるわけですけど Adobe、はい、さん、毎年カンファレンスやってるんですよね、この時期に。AdobeMAX、ねうんえー、という名前の、えー、カンファレンスをやっているんですが、えー、もうぶっちゃけで言うと、この収録の日が AdobeMAX の日だったんですよ
1: 、はいはいはいは
0: い、初日の。えっと、今回、日本だと2日間の,あの期間でやるんですけど、えっと、その初日のキーノートを含め。そのカンファレンスで各ソフトのアップデートが発表されるので、えー、まあそれが発表された日だったんですよね、今日は初日なんで。ということで、ちょっと AdobeMAX、僕ちょっと朝からしっかり参加してたので、<笑>参加ができ,たできなかった小松先生にね、<笑>こんなんでしたよっていうのをね、ちょっとフリートークでお話をする会にしようかなと。はい、まあフリートークっちゃフリートークなんですけど、まあ Adobe のツールなんでウェブ会っちゃ Web 回とも言えるし、なんかガジェットっぽいっちゃガジェットっぽくもあるしで僕らこういうの教えてるから教育会っちゃ教育会ですし
1: <笑>まあまあまあまあそうですね<笑>
0: まあ何とも言えるっちゃ言えるんですけど、まああますねまあ、一応今日はねフリートーク会ということでお話をしてまいろうかなというところでございますのでどうぞよろしくお願いいたしますとちなみにあのこのアドビマックスで発表されている内容って例えば録音したりとか画像を撮って公開したりとかダメなんですよ一応それこう,う承諾をして参加するような形になってるんですけど、まあそういう意味で言うとトークをするっていう。このポッドキャストは言いっちゃいいですね。<笑>あ,あいいんです、ね。<笑>あの録音してるものを流すわけではないので、あ,あまあまあそうですね。で、ね、そう画像使いようがないし。まあ、そうですね。<笑>っていうところもあってで、やっぱりあのメディアさんはね。いくつかまとめの記事をそんなにまだ多くないですけど、開催中ってこともあってか？なんですが、えー、いくつかあのメディアさんがあのまとめの記事をマイナビさんだったりとかギガジンさんだったりとか出してるのでちょっとその記事もあの参照しながら今日はちょっとゆるトークをしていこうかなというところでございますはいじゃあちょっと参照させていただくのが、えー、マイナビニュースの記事である、えー、マウスをかざせば被写体を瞬時に選択 AI 活用の新機能満載の AdobeMax2021 ということで、まあ、まとめ記事が上がっておりますので、えー、ちょっとそこを参照しながらお話をしていこうかなというところでございます。はいでえっと、先ほども言いました通りですね、AdobeMax クリエイティブカンファレンスということで、Adobe のツール群の、えー、最新アップデートが披露されるというところが見どころの一つですということで記事がスタートをしております。で、えっと、主に取り上げられていたのが、えっと、最初にソフトを言っちゃうと、Photoshop、えっと、イラストレーター、iPad 用タブレット用のソフト、フレスコあとは、ライトルーム、写真の管理っていうんですかね、はい。あとは、プレミア。あとは、キャラクターアニメータ
1: ー。
0: <笑>と、あとは、まあ、その他、こまごまという感じで。はいえっとまあ、今言ったのは、えっと、キーノート、基調講演の時にえっに、と、主に取り上げられたものなので、えっと、その後は、もうそれぞれ、本当に各セッションがあの、まあ、受けられて。あのいろんんなももの僕もあの拝見をしたんですけどで海外のものももちろん見れるので多分この収録をしてる今もあの海外の方のやつ見れたりとかするんですよ多分う<笑>
1: なる
0: ほどそう。向こうの時間帯でやってたりするのであ逆にあのこっちの日本のセッションにえ外国の方が「英語英語」英語っつってチャットで書いてたりとか<笑><笑><笑>あとても面白いなと思って、はい、あのイベントだったんですけど。はいえーとまあ、そんなような、えっと、ソフトたちが、えっと、キーノートでちょっとあの特にアップデートあのこう目立つところを紹介されていたというところなんですけれどもまず、フォトショップなんですけどあの、まあ、この見出しにもなっているマウスをかざせば被写体を瞬時に選択っていうこの見出しの通りであのフォトショップって写真補正加工のソフトなんで、えっと、選択をするっていうことをやるんですよね。その写真の中のこの部分を選んでそしてえ例えば色を調整したりとか画質をシャキッとシャープにしたりとかっていうあのフォトショップって意外とこういかに選択をするかみたいなところって実は大事なんですよね
1: 。もう一番最初にそこをきっちりと習いましたし教えも教えして
0: そうですよねそう習いましたし教えるときもやっぱり基本を教えるときにはそこを教えるっていう。その実は選択範囲をいかに作るかっていうのは実はフォトショップを使う上では結構肝なんですけどそこの機能っていうのがやっぱり随分 AI なんかもうまく使ったりとかっていうところもあってフォトショップさんが選んでくれるみたいなところがだいぶ精度が昔に比べると上がってるんですよね。
1: まあね、自動にも程があるだろうって話が<笑>あるぐらいすごいですね
0: そうなんですだから数年前ぐらいからまずはそのフォトショップのメニューの中にオブジェクトを選択っていう被写体を選択っていうメニューがコマンドができましてその分かりやすく写真の中でこれが被写体だろうなっていうのを、まあ、自動的に判別して選んでくれるっていう機能が最初ついたんですよ。うんで、えっと、それが、えっと、前回のえっと、アップデート去年のこの MAX のアップデートぐらいから Photoshop で、えー、オブジェクト選択ツールっていう,もうあのツールになってでそのツールを使ってこうオブジェクト被写体と思われるところをポンと選ぶような機能ツールができたんですけど、はい、それが今回進化しててそのオブジェクト選択ツールっていうのを選んで画像の上をこうマウスをグーって動かすともうねあのそのオブジェクトとおぼしきところがハイライトみたいな感じになって。ここオブジェクトでしょみたいにもうなんかパッと出るんですよお
1: お本当だ
0: マウスをスル,スルスルスルスルって動かすだ
1: けで<笑>本当だ俺この機能知らなかったあ、えー、知らなかったですかこれ便利だなそうこれ便利
0: なんですけど<笑>特にそのこうマウスをオーバーしたらシュッシュッってなるみたいな感じっていうのが特に今回のアップデートでめっち
1: ゃ選びやすくなってるんですよわこれ俺今フォトショップ開いて選択しますけど見せたい、はい、<笑>この制度を
0: 見せたいでしょう<笑>
1: <笑>まあまあまあまあねポッドキャス、まあ、
0: そのうちね<笑>そのうちあとはで、ね、また出てくると思うのでアドビマックス多分2日間終わった後にねそれぞれまた紹介があったりすると思うのでぜひ皆さん見ていただいたりあのもちろんアドビマックス参加していただくのもいいと思いますしオンデマンドで多分しばらく見れるんじゃないかろうかと思いますので見ていただくといいんですけどすごいんですよ
1: これは素敵
0: すんほんでそれでもっとすごいのが、えっとそのえっと、レイヤーパネルかなんかのコンテクストメニューパネルメニューかなんかにすべてのオブジェクトを選択だからちょっと言葉あのちゃんとした正確な言葉忘れちゃったんですけどあの選ぶと勝手にオブジェクトをブワーって選んで,でレイヤーに分けてダーって出しちゃうんですよ。
1: 何を言ってるんですか<笑><笑>どう
0: 表現したらいいんですか<笑>あ例えばですよ例えばじゃあ皆さんが頭の中で想像できるレベルでいうと,、はい、レベルで言うと実際そういう画像も使われてたんですけどイベントの中でまあ1枚の写真の中になんか4人の人物がピョーンってジャンプしてるような写真があると
1: 4
0: 人がポーンって飛んでるような写真があると、はいはい、でその時に今の機能を使えば例えばマウスオーバーするとこの人物この人物みたいにに直感的にマウスオーバーバで選べるわけですよ、はいはいはいはい、選べるんですけどそうじゃなくてそのレイヤーパネルかなんかのパネルメニューかなんかで全てのオブジェクト選択みたいな感じのコマンドを選ぶともう勝手にその例えば「あ4人写ってるな被写体が」と思ったらそれぞれ4人の選択範囲がバーってフォトショップ作っちゃって。<笑><笑>それをレイヤーでマスクっていう機能があるんですけどそれでもう分けちゃってブワーってレイヤー分けてくるんですよ
1: ああなるほどねそれを理解できますね、はい
0: 、なので今参照しているマイナビさんのニュースの記事だとなんかね石鹸みたいなのが複数個バーって並んでるような画像が出てるんですけどでその横見るとねレイヤーがダーって分かれてるんですよ、はいはい、これもうフォトショップの一発機能バーンってやっただけで全てのその画像の中に写ってる石鹸を全部選択個別にバーって選んじゃって抽出抽出っていうか分けてくれて選択範囲作ってくれてるんですよねとんでもないです
1: よすごいですね
0: これすごいですよなので個別に色の調整したりとかっていうのが容易にできるんです
1: よねああなるほどなご丁寧にあれなんですねその自動的に選択範囲作ってくれてなおかつそれを画像を壊さずにレイヤーマスクで切り抜いてくれるそうなんですコロコロこれちょ
0: っと言ってることがひょっとしたらね<笑>あのフォトショップの細かな機能使われたとわかんないかもしれないですけど、まあ、そうそうあのいい小松先生がおっしゃった通りなんですけど<笑>まあだから皆さんにわかりやすく言うならばえっと勝手にその写真の中に写ってるえっと被写体を分けてくれて分けて管理できるようにしてくれて個別に色の調整とかっていうのを簡単にできるようにしてくれるっていうのが一番分かりやすいかな
1: 別々のものとして認識してくれた上にそれを切り抜くってことですよねそうすげえな
0: すげえんすよっていうのがまず最初に紹介されてました
1: 、
0: うん、で、ね、僕はそれもすげえなと思ったし次のが面白いなと思ったんですけどニューラルフィルターっていうフィルターが追加になってて前回ぐらいから。でそのニューラルフィルターっていうのの,の機能が今回強化されてるんですよ。<笑>でまず何かスタイルの適用っていうニューラルフィルターが追加な正式搭載されてるんですけど<笑>これがあのモネとかゴッホとか飾北斎とか有名な画像画家さんの名前が付いたフィルターがたくさん用意されてて<笑>それをバチって選んだらそのモネならモネ風の絵画風にもフィルターがかかるような、えー。機能が用意されてるんですよだから富士山の写真かなんか用意して葛飾北斎とかってバシッてそのフィルター当てると本当葛飾北斎の絵画風の画像になっちゃうんですよ。<笑>なるほどね。この辺もだから多分その AI のあれを借りてますよね。ああそうですねその葛飾北斎だっ,たらとかだったらとかっていうそのねデザインパターンっていうか。まあ、多分覚えちゃってるんですよねタッチと
1: かねか,かすれだったりアウトラインだったりとかあったしょね多分ねうん
0: で一発それステール的を当てちゃってあの細かなパラメーターで調整もできるんですよ強さを加減したりとかできるんでこれがまた面白いとでさらにそのニューラルフィルターに風景ミキサーっていうフィルターが追加になっててこれがめちゃくちゃすごくて風景ミキサーっていう名前の通りまあ風景写真、はい、に対して、えっと、適用できるあのフィルターなんですけどあのそ,のそこの風景ミキサーのプリセットからあの選ぶだけで夏の景色とか冬の景色とか
1: 雪積もってるとか調整できるんですよ。<笑>ああなるほどじゃその写真が例えば平原とかが写ってるんだとしたら。平原の色が変わったりとかあそう遠の、遠くの山が雪がかぶってたりとかするわけです
0: ね。あそう、遠くの山だけじゃなくて、普通に手前にあるところも全部雪かぶってるんですけど。<笑><笑>とか、あの逆にあの平原だけど、あの岩肌
1: にしたりとか<笑><笑>ここ。マイナビニュースのサンプル見ましたけど、これ、は確かに驚愕ですね<笑>これ驚愕ですよ、マジで。その雪が詰まってる
0: やつが乗ってるじゃないですか。<笑>はい、これすすごいんですよでそのこれもパラメーターで例えばあの日夕日の感じを入れたりとか調整できるんですよ。なるほどね、むちゃゃくちちですよ<笑><笑>だからちょっとしたなんかブログのイメージ画像みたいなのとかだったら分かんないですけどなんか1枚自分なりに写真撮っといて季節感とか変えられますよ素材みたいなのを必死こうやって探さなくても。これ驚愕ですよあと記事にちょろっと実は2行ほど風景ミキサーの写真の下にちょろっと実は書いてあるやつもこれ実は長くフォトショップ使ってる人にとってはとても嬉しくてイラストレーターのオブジェクトをコピーペーストってフォトショップにできるんですよねはいで今までは4つぐらい選べたんですよピクセルっていう,こうベタ書きでペーストすることもできるしシェイプって言って色情報と形の情報を保った状態で貼り付けができたりとかあとはパスって言って形の情報だけをペーストできたりとかいくつかでき選べたんですけどそこにレイヤーという項目が増えてイラストレーターのレイヤー構造を保ったままフォトショップにペーストできるんですよ<笑>なんとこれ地味に嬉しいですよねなのでなんかやっぱ先生の機能がだいぶ自然にこう取り込まれてくるようになってきましたね。Adobe 先生っていう AI。Adobe の AI 機能のことは先生っていう名前がついてるんですけど。来てますよ。<笑>これ、小松先生今、フォトショップ触って、すごくあの、o o m で私どもね、収録してるんで、お顔が見えてるんですけど、急にさっきまでちょっとね、テンション低かったのにね。ちょっ
1: とまだまだそこの機能はまだあの僕のバージョンはまだ<笑>
0: はいあのゆっくり触ってみてください<笑>またはいってなことですよフォトショップまあそんなところが機能強化されたとでいられなんですけどいられはどっちかってゅうとデスクトップ版よりは昨年リリースされた iPad 版の話題が中心でブレレンドっていう機能がイラストーーターにあるんですよね,ありますね昔からねイラストレーターで描く描画するもののことをオブジェクトっていうんですけど例えば丸を描きますとそしてもう一個四角を描きますとでその丸と四角を選択した状態でブレンドっていう機能を使うとその丸から四角に移り変わっていくようなオブジェクトを間に作ってくれるんですよね。でブレンドっていう機能で形だったり色だったりとかっていうのを徐々にその一つのものから一つのものに切り替わるような機能処理をかけることができる機能でブレンドってのがありましてそれのかけ方もいろいろなんですよね本当にあのもうずらーっとつながってるようなブレンドにしたりとか個数を決めて間に何個かねわかりやすくオブジェクトをこう追加するような形でえっと作ったりとかっていうのができるんですけど昔このブレンド機能を使ってネオン管のデザインとか作ってませんでした
1: あ出ました<笑>って結局,あの大し結局その昔のイラストレーターって機能が少なかったので、はいまあ、例えばこう曲線にグラデーションをかけたいとかっていう時にはもうこ,うこのブレンドを使うしかないかう,、ね、そうそうそう。だけど、まあ、そこから線に、ね、グラデーションをかけられるようになったりとかまあしてきて、まあ、だんだんその。大量に使う重いんですよパスがたくさん増えちゃうので当時は
0: <笑>でそのブレンドで生成した自動的に生成したものを、えっと、パスの分割とかすると抜けるんですよね,できますね実際のパスとして、はいはい、だから僕なんかよくやってたのはなんかちょっとアナログ感のある形のものを作りたいなっていう時にわざとこう2つ作って間のやつ抜いてちょっとなんか自分で手書きでは何ていうか自分でこう作れないようなちょっと雰囲気のあるゆがんだ感じのオブジェクトを作ったりとかしてたんですけど iPad にはそのブレンドの機能がなかったんですけど、えっとまあ、今回追加になるとでこれがだからすごいんですよねとても自然にブレンドができてて<笑>なんかその作例でデモンストレーションしてくださってたのが、まあ、同じなんかタブレットかなんかを手に持ってるヒゲの生えた男性のイラストを一つ描いてあってもう一つ描いてあってそれをブレンドで間にバーッとこうなんかねその途中の過程にあるような。オブジェクト人物のイラストが出来上がるみたいなデモンストレーションやってたんですけど、まあ、洋服の色が違ってたりするので色が徐々にこう変わってたりとかするんですけど細かいネタとしてはその一方のイラストは短パン履いてて一方のイラストはこう膝丈ぐらいの短パンズボン履いてるんですけどズボンの丈の長さも徐々に変わっていくような間のイラストが出来
1: 上がっててとても面白いなっていう。<笑>これねあの昔のイラストレーターでもこれやろうと思えばある程度できるんですよ。はい、パーツに分けなきゃいけなかったりとかそう結構ね手間がものすごいめどんどくさいので,、うん、でちょっと修正したらやり直しになっちゃうからそれをなんか一個のオブジェクトでその変わる場所だけをちゃんと認識して変形だったりとか色の変化をさせてるっていうのはわりと使い勝手良さそうな感じですよ
0: ね、iPad 版ということであのタッチ操作で直感的に使えるようなちゃんと仕組みになっててとてももこれも良かったですねあとはねデスクトップ版に関してはああのまあ、この記事にもあるんですけど 3D 効果イラストレーターで 3D 効果っていうのはつけられるんですけど、はいはいはい、それがあの今までえっとあった 3D 効果っていうのがクラシックっていうところにちょっとこう引っ込んでまとめられて、まあ、新たな 3D 効果機能っていうのがまあ追加になってて。これもね、さっきあの編集会議の時に小松先生とあのイラストレーターの 3D 今までの 3D 効果ってちょっとなんか座標軸いじったりとか初心者に触りづらい感じだったよねって話をしてたんですけどこれもなんかすごい直感的にヒューヒューヒューヒューってあの押し出しつけたりとかエンボスつけたりとかできるようになってて面白かったですよなかなかあとテクスチャーつけられたりとかねぴゃぴっとまあ今までのもつけられなくはなかったんですけどよりなんか直感的にポーンってテクスチャーつけたりとかっていうのもまあできるようになってて、うん、とても
1: 面白かったですねまあ確かに昔僕もねよく使ってましたけどね、うん、ただやっね立体感出すのはいいんだけどうまく作んないとねすげやすっちくなっ
0: ちゃうんで
1: すよあそうそうそうそんなところがあるのであマッピングはもともとあるけどこれがもっとやりやすくなるのか
0: そうもっとねもっとやりやすくなるんですよ昔本当それこそなんかねパラメーターでいろいろこうゴニゴニやってなんかイメージしづらい感じの設定が必要だったんですよね
1: 、
0: はいはい、割とこうパネルで直感的にポンポンポンってやるような感じで設定できるようになっててとてもいいとあとはフレスコですねあのタッチ端末用のソフトですけどまあドローイングアプリですね絵が描けるソフトアプリなんですけどこれがねあの色調補正ができるようになってたりとかであんまりみ皆さんイメージできないかもしれないですけどそのフレスコってアプリはどっちかっていうとイラストレーターのようなデータ管理をするようなソフトなんですよね,そうですねなんですけどそ,そこにちょっとフォトショップのような色調整ができるようなちょっと機能がついたと
1: そう割とこう自由にこう塗る系の感じのものと違って、ベクターグラフィックって、その線と点のデータだと。結構、その表現の幅が違うんですけど。そうですよね。多分、フレスコって、その描画の、その考え方は。イラストレーターみたいなものを使って、表示部分に関しては、その、はい、例えば。ペインターみたいな。なんですかね、はい。油絵の具とか、まあ、そういったものの表現とかが、割としやすいイメージがあって。それの、うん、書いたもの。をまあ、さらにこう色調補正ができるっていう、ね、そうなってるんですよあ
0: とは、えっと、グリッドについては今までちょっと方眼視的なグリッドが使えたんですけどこれが、えっと、遠近グリッドが搭載されたっていうことであのその消失点を3点ぐらいまで設定できるみたいな話でなので立体的なオブジェクトを描くのがとても楽になったと当たりとかつけやすそうですねそう、えー、でそのグリッドに沿って吸着みたいなのをしとくともうシュ,シュッシュッシュッシュッてフリーハンドで綺麗な線引けるんですよ<笑>そううん、なので、えっと、とても描画がしやすくなっているとでこれなかなか楽しそうだなと思ったのは新機能今回からのアニメーション設定ができるようになっているんですよ、はいはいはい、でオニオンスキンっていう言葉があるんですけど<笑>リスナーさん分かりますかね<笑>えっとオニオンって玉ねぎなの玉ねぎ切ったらこうなんかだんだんになってるじゃないですかそういうふうにこうアニメーションで次のアニメーションの動きと前の動きみたいなのをちょっとこう半透明みたいな感じでね表示をしてえっと動かす動きをイメージしながら編集するようなあの機能がオニオンスキンっていう機能があるんですけどあのそれも使えてまあ少しずつ描いたものを動かしたりとかっていう機能がえっとフレスコに付いたとでまあ基本その描画の仕組みがベクターでえっとベクターなのでなんかね初期のフラッシュみたいななんか
1: ちょっと感覚に陥りましたよ<笑>僕見ててまあまあフラッシュではオニオンスキン使ってやってましたから
0: ねうんこれだからいわゆるこのフレスコ自体はいわゆるタッチ端末 iPad って言っちゃってもいいかもしれないですけどのソフトじゃないですかアプリじゃないですか、はい、だからやっぱねあの定年齢層っていうんですか教育現場でも使われてたりすると思うんですよ iPad ってなので楽しくないですか多分フレスコ絵が描けてそれが動かせるってなってくるとなんかとてもなんか最初にフラッシュが出てきた頃のちょっとなんかあの楽しい気軽で楽しい感じに、うん、なんか割と近いのかなーっ
1: て僕なんかからするとね思ったりするんですけどね。うんそうですね楽しいと思いますね動かすものを作るのも割とやりやすそうですねこれ
0: なのであのアドビの有名な方で岩本さんっていうとてもあの楽しくクリエイティブのお話をしてくださる方がいらっしゃるんですけど。あのこのフレスコのこのアニメーションのところのデモンストレーションというか軽いサンプルの紹介をされてたんですけど知り合いの方が描いてくれたイラストですって言ってちょっとこうあの可愛らしい感じの女性のイラストを紹介されてたんですけどその女性のイラストの目が時々瞬きするんですよ。それだけのイラストなんですけど<笑>やっぱちょっと雰囲気違うんですよね。手書きき風のイラストで静止画としててあるる感じなんだけど時々瞬きするっていうやっぱこういうねアニメーションつけれるっていうのはやっぱ面白いなっ
1: て思いましたねそうですねまあ最終的にどこの媒体で出すかにもよりますけど
0: あ、ね、そうそうそうそうね、うん、そして、まあ、ライトルームまあ現像ソフトって言い方するのが一番分かりやすいんですか
1: ねどうなんでしょうね僕自身もそんなたくさん使ってないのでそで僕もそうなんですよ、うん。ライトルームは実はあんま使ってないんですけど。まあ、フォトグラファーの方が撮ったローデータを補正するソフトみたいな、そういう位置づけとして僕は使ってます,よね,そ
0: うですよね。で、このあたりも、まあ、フォトショップと同様にという言い方があれなのかですけど、えっと、空を選択とか被写体選択っていうものが使えるようになったと。で、えっと、まあ、それで被写体選択したり空選択して、えっと、マスクっていう機能で、えっとまあ、さっきのフォトショップと同じような概念的にはあの部分部分の切り分けができるので、えっと、そこに対して、えー、まあ細かな
1: 調整ができるという機能がついてるんですよね。まあなんでねわかりやすく言えば多分その写真撮って部分的に明るくしたいなとか部分的にその表現を変えたいなってことが割とこう幅広くというか。なんかね、結構その写真でうまく撮りき、まあ、れなかったところも割と綺麗にこう補正できちゃう,う
0: 、ね、あ、そうそうそうだから空だったら空を選択っていうコマンドがもうそれ用のコマンドがあるのでそうすると空の部分だけポンと選んでくれちゃうんですよねで空の部分だけ例えばちょっと夕暮れっぽく色調整したりとかみたいなことができたり、えっと、逆にあの人物のとこだけ被写体選択で人物だけ選べたりするんで、えっと、人物だけ選んであの肌のキめを整えたりとか<笑>ちょっと顔だけ明るくしたりとかっていうのができちゃうんですよなかなかね<笑>あとは、まあ、プリセットがもうたくさんおすすめっていうことで Adobe 先生がもうねライトルームのコミュニティからあるプリセットを提案してくれるんですっていいです、ね、だからかこの感じこの感じってやるともう全体の色調整バーってやってくれちゃうっていうこれ編集会議で話してたんですけどこれ楽し
1: いんですかねうーん僕は楽しめると思いますよ。何、ね、<笑><笑>だろうな写真を撮るっていうね行為だったり作品を作るって難しかったりとか偶然性だったりとか、はい、これよくできたなーっていう嬉しさっていうのは割とその。写真とかを補正してよくできたなって発想というかその場に自分がいて自分が作品を作ったっていうしかもねカメラ通して作ったっていうところがあって、はい、あくまでもフォトショップやそのライトルームっていうのはその時の光源だったりとか、うん、そういったものに対して自分が見た感じと近づけたりとか、うん、するためにまあ僕はあるもんだと思ってはいるんですよはいはいはいはいはいなんだけどここまで来るとどっちと本当にフォトショップの機能というかねはい。僕、僕実はもうフォトショップ。教えなくなって、もうずいぶん経つんですけど。はいはい。僕、フォトショップを教える、教える時の最初の一発目の。うん。あの、なだろうな、掴みの言い方があって。うん。フォトショップは嘘をつくツールです。どうや、ん、おさん。はい、は,いは,いはい。嘘をうまくつけるようになりましょうって話てるす。<笑>なんです
0: よ。ですよそれ、いただこう
1: 。は<笑><笑><笑>っていう掴みを話すんですけど。はい、これだと、結局、その。で写真は嘘じゃないんだけど、うん、写真がそこに入っているそれぞれの持つ情報というかね色だったり光の情報の関係性っていうものは嘘をつけやすくなるんだなっていう感じがするのでそういう観点で見ちゃうとこれが本当にそのいい写真がねできた時に。うんそのなんだろうな今まで思ってた喜びみたいなものがまあちょっと人によっては気持ちはちょっと複雑な感じなのかなっていう感じは、ね
0: 、ちょうど編集会議で僕が言ってたのがあの最近もうこのポッドキャストの配信でもよく言ってるんですけど最近この弱い50にしてカメラと写真撮影にちょっと楽しみを見いだしているわけですよ、はいはい、そうするとその撮るときにいろいろ考えて撮るわけじゃないですかここんなな感じででれるかなとかととっていうところでだから今まではどっちかっていうともう本当にスマホで撮ってそれをこう補正加工しておなんかいい感じになったぞって楽しんでたタイプだったので去年ぐらいまでだったらもうこれ聞いたらふうーってなってたと思うんですよ<笑><笑>なんですけどなんか今年これを聞いた時にちょっと一末の寂しさを感じまして
1: 、まあ、まああこ
0: の感じってライトルームでできるよねってなるのかっていうね<笑>
1: まあ、まあちょっと我々まだそのライトルームにまだ入る、ね、<笑>ところにまだそんなに来てない,んでてないからで、ね、<笑>もうちょっとそのライトルームの良さっていうものをやっぱりした上でこれが出なのか火なのかっていうのは見ていいんじゃないですかね
0: そうそう確かにね
1: <笑>そうそうそうそう
0: いやでもねあでもやっぱり表現の幅が広がるって意味で言えばね絶対ありなので、うん、とてもいいなっていうふうに思いますねは<笑>あとはなのでやっぱりその辺の、もう本当になんとなくやっぱりアドビ先生がい,いろんなソフトでえっと力を発揮してきてるかなーっていうところがあって、例えばえっとプレミア、あの動画編集ソフトですよね。はいまあ、どっちかというと、僕、そこは専門外なので、逆にそっちの方が純粋に楽しめて聞けるところがあるんですよ。おこんな機能つくのって。<笑><笑>いうとこで言うとプレミアがあのパブリックベータ版なんですけどリミックスっていう機能が今度搭載されるらしくてこれどういう機能かっていうとその例えば3分のムービークリップ作りましたとで、えっと、BGM を選んだらそれが3分15秒だったともしくは3分40秒だったとで当然合わせようと思ったら長さ合わせるわけなんですけどそれをね勝手に音を尺に合わせて曲の盛り上がりとか繋がり自然になる感じで編集して合わせてくれるんですって<笑>これもあのやっぱ Adobe 先生なんですよ AI が判別してやるんですけど一応デモンストレーションで聞いてる感じはめっちゃ自然に調整してましたなんかねあのちょうどこの「マイナビ」の記事の写真のところにもちょうどその挿絵が入ってるんですけどあの音声のいわゆるる波があるんですよねそこにつまんだところに多分ね波線がピュアって入ってるんですよサンプル画像を見るとだからここつまんでるよ調整してるよっていうのが波形のところに出てるんですけどめっちゃそこ鳴らしてる時に何のなんか不自然感もない感じになってましたねまあ
1: ね背景打ち込み系なんか背景の電子音とかだったらなんかいけそうな感じですね、うん、声とか入ってるとね,とねちょっと難しそうですよねククラシック音楽とかのねそう,いう揺らぎというか、そういったものとかどうなんだろうなっていうのが<笑>、ね、これ実
0: 際にそういう研究もあの別にアドビじゃないところでもされてたり聞こえてきたりもするんですけどさっきのフォトショップのスタイル適用みたいな話で言うとねえ同じようになんかミュージシャンの誰々っぽい感じとかできそうで
1: すよね、そのうちねああ、そうですね。うん確かに面白そうですね。背景フィルターじゃないけど、そのマ
0: ジフィルターみたいなね,ねさっきのフォトショップのスタイル適用の音楽版みたいなのがななんかでできそうな
1: 感じですね<笑>とりあえず僕これ聞いててあの多分便利なところでは便利だし、うん、実際ちょっとね相沢先生あたり聞いてほしいんですよ
0: 、ね。ああ相沢先生とねとても音楽の
1: 、はい、作,作曲家であり、はい、なか動画編集とかも<笑>やっちゃうわけじゃないですか。ダメだよ、これはっていうのか、はい、これすごいよどっちかだと思うんですよ。あまあね、<笑><笑>ーーす僕があれだな,ダメだ,なに票だな、だ<笑><笑>そう、だから、ね、音だったりとかその物を選びそうだなっていう感じはあるもののでもこれをこれでね僕が例えばポッドキャストの編集なんかで最後の音とかをこう合わせたりするのって結局音の時間の合わせ方は難しいからそうでしょちょっと。フェードをして切ったりとその話の切れ目の近くのところで割とそのループの BGM なんかだとループの切れ目のところを持ってきたりとかしたりするんですよ。そう,、ねはい、多分そういった手間があんまりいらなくなるかもなっていうところはそう、ね。ってうと
0: こ,うことですよね。やっぱ本当にいろんな形で AdobeAI の先生がだいぶこう自然に入り込んできてるなっていうのが今回はなんとなく私は見てて思いましたね。まあ、あとは、ね、その他の細々としたところいくつか紹介がされてたんですけどあの地味に嬉しいんだろうなと思うのはアフターフェクツっていうあの画像編集あ動画編集ソフトあの最後書き出すんですよね、はいはい、そのあのメディア等々で使いやすい形式に変換する作業なんですけどレンダリングっていうんですけどこれが結構時間かかるんですよねまあ長,長,い映像ねね長いやつだね,ですねでこれがなんか<笑>そのレンダリングが終了したときにユーザーのスマホとかアップルウォッチに連絡してくれる機能がついたらしくて<笑>これでね結構あのライブでやってるときにこう「いいねマーク」みたいなのピッピ,ピッピって出せるんですけどわてて<笑><笑>か
1: りやすいですからねわ
0: かりやすいですよねやっぱちょっと待ちますからねそうそして、えっと、AdobeXD っていうプロトタイピングツールはえービデオインポート機能が実装されたというところでこれもまあね昨今ウェブサイトとかウェブサービスのデザインアプリのデザインするときにやっぱり動画って結構要素として大きいのでそれがプロトタイプの段階で入れ込めるとやっぱりいいですよねイメージは伝わり
1: やすい感じですね伝
0: わりやすくなりますよねというなところが、まあ、キーノートで、えっと、紹介されてたような主なところということでございますよ。はい、はいですので、えーまあ、それぞれの、ねえっと、機能を深掘りするとまたいろいろもちろんあるとは思うんですけど、はい、そういう情報も、ね、また追ってあの出てくるんじゃないかなと思いますがぜひ皆さんもそういったものを、ね、楽しみにあのご覧になられるといいかなとうう思いますし。ぜひ、a アドビークリエイティブクラウドを利用されている方はあの使ってみられるといいんじゃなかろうかなというふうに思いますあの、教育関係者からの一言として言うとすれば、はい、最近の Adobe ってこうバージョンいくつか併用してインストールできるので、あのぜひこれまでのものを残しつつ、新しいのを入れてほしいかなという気がしますね。あーってそうですね。そうなので新しいのってやっぱね早く入れたいしやっぱこういうイベントでもやっぱりあの登壇者の方が是非早くインストール今して触ってみてくださいって言うんですけどなかなかねやっぱりまだあの不具合があったり安定しなかったりする場合もあるので仕事でやる場合も大体そうですもんね。やっぱ安定したやつはちょっと確保しておいてまあっていうことがあるのでまあ是非是非。今までのバージョンと新しいものを入れてみて触ってやってみられるといいんじゃないかろうかなというふうに思います
1: ね。まあなんでね、そう考えると新しい MacBookPro 新しい OS が載っている、うん、Windows11 新しい OS、うんうん、これがね、古い、ね、Adobe 製品もしかしたらね対応のバージョン限られる可能性があるので、はいまあ、ちょっとその辺は<笑>気をつけた方が良さそうです
0: ね。うん結構ねその辺りが本当にあるかなと思いますまあその iPad なら iPad でもうね M1 が載ってる最新の iPad もあればあの古い iPad もあるので
1: なかなかねどんな感じなんでしょうね、うん、ソフトの動きっていうのがね、まあ。iPad の新機能的なところがまその動き見てると。M1 ベースに最適化してるんじゃないかなっていう感じはしますけど、ね、そ
0: うとするでほら<笑>でも変な話 iPad の M1M1 M1 の iPad ってそのスペック無駄なんじゃないかっていう話もされてたわけですよ
1: あその、ね
0: 、あの、ね、iPad に対しての M1 いるっていう話もあったんですけど、はい、さっきのブレンドみたいなのって多分 M1iPad だったらとても快適に使えるんじゃなかろうかと思うんで
1: すけどそうです
0: ねチップ、a a n c i l a チップみたいなところで言うとどうなのかなって思いますもんね
1: 、負荷かか,かりそうですもんね。まあ、それなしに、まあ、優秀なんでしょうけどね、うん、バイオニックでしたっけ、ののうん、名前のね
0: 、そう,そうそうそう、なので、ぜひ小松先生ちにはいくつか iPad あると思うので。<笑><笑>あるけど、古いですからね。<笑><笑>お試しいただけるとはい、思ったりしますが。と、はいう<笑>、はい、なところでございました。はいえー、ぜひぜひ、アドビの製品、とて,ても楽しいので、あの皆さんあの、触れるところから触ってみていただけるといいんじゃないでしょうか。あちなみにね、えー、っと、その、アドビマックスの初日が今、27日、10月27日なんですけど、はい、27、28で開催されてるんですけど、27日からだったかな ?2 週間。アドビのソフト、無料体験で2週間使えるらしいですよ。ほだからあの、これ聞いてあ、試してみようかなっいう人は2週間だけだったら試せると思います。はい。は、ここでございました、はいはいえー。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイト、アクセスをしていただきますとです、ね、プレイヤーがございますので、サイトで直接聞いていただきます。最近は GooglePodcast なんかでも聞いていただけるかなというところでございますただ購読登録サービス等々で登録していただけますと配信されるや否や端末にダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞いていただけるということでございますながら聴きでも結構でございますのでいろんなテーマ、ね、聞いていただけると経験喜びますということでございます、はいはい、マックスに関してはねお話する年としない年があるかもしれませんがそう結構何年か前の MAX の話してる回なんかもあると思うのでなんか聞き比べてもらえたりすると面白いかもしれないですはい、はい、じゃあ以上といたしましょうお届けをいたしましたのはクリアと
1: はいお待ちでした
0: それでは次回320回の配信でお会いいたしましょう皆
1: さんさようなら,さようなら